0: Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner Dietmar Defner. Mein Name ist Chepitz,
1: Holger Chepitz.
2: Der Weltwirtschaftspodcast wird Ihnen präsentiert von HRS. Das Hotelportal für Geschäftsreisende. Mit HRS finden Sie neben dem richtigen Business Hotel auch die passenden Services. Zusätzlich buchen Sie als angemeldeter MyHRS-Kunde Hotels bis zu 30% günstiger mit dem Business-Tarif, sammeln bei jeder Übernachtung Meilen oder Punkte und können von weiteren Services profitieren.
1: Episode Nummer 21, lieber Daphne, und ach, der Sommer ist vorbei. Und er war wirklich ein Jahrhundert zum Eva groß. Wie der
0: Dichter schrieb: Herr, ist es ist Zeit, der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Und dann geht's weiter unten. Wer jetzt kein Haus hatte, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, oh. lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her oh. unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Das ist, doch, das ist doch für dich mal ein Gedicht. Ja, ich dachte, ich bring dir mal ein, ein Gedicht nicht. mit. Ein bisschen Herbstdepression muss ich auch in so einem das, Podcast das, das, sein. Ne? Das wäre wär eigentlich deine
1: Rolle. Es wundert äh, mich, dass mh. du den Herbsttag von Rilke deklamierst, was ja nicht wirklich eine Hymne für die Bullen ist, sondern nicht eher wirklich. für mich eine ist. Aber ich bin mir sicher, du wirst aus diesem Natürlich, elegischen Herbst der optimist, optimist, optimist kann auch dem kann auch Herbst
0: etwas Schönes abgewinnen. Ich meine, es ist auch eine schöne Zeit, da kann man schön spazieren gehen, durch die gefallenen Blätter marschieren, dieser Duft die von frischem im im Laub. Ah, die sind dieses die Jahr im Sommer gefallen, die Blätter. Ja. Egal, macht ja, Aber er läuft durch die Blätter. Ja, ja, er läuft, der trinkt Tee, guckt Netflix, damit die Netflix-Aktie auch wieder steigt auf mein äh, Wettniveau. Und er freut sich auf die Herbstrally an den Aktienmärkten, Gott. die kurz bevorsteht. Herbst diskutieren. Herbstrally, Okay, ja, wir ja. diskutieren
1: über die Herbstrally. Ich habe ah, mal absolut. geguckt im Internet, ob es das Wort überhaupt gibt. Es gibt es 12.300 Mal. Also, ja, das ist doch schon einiges, oder? Ja, aber ich würde sagen, es ist ein Phänomen, was nur der Defner kennt. 12.300 und und, und und demnächst also, Plus Defner genau. Das ist doch schon mal wunderbar. Schon mal, und, ja. und jetzt nach unserem Podcast hoffentlich noch viele, viele mehr Leute. Genau. Und wir haben jede Menge Feedback bekommen. Ja, stimmt. Wir haben eine Menge Mails bekommen. Ich habe mich gestern eine Stunde hingesetzt, und mal wieder fleißig beantwortet zur ETF-Sendung. Es gab auch eine... Sache, da ging es um Versicherung. Wir hatten letzte Woche dieses Thema Maklerprovisionen und schlimm, schlimm, schlimm. Und da hattest du ja diese wunderbare Sache gesagt, man bräuchte keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und da War hat meine Meinung, ja. Ja, und da hat sich einer beschwert, hat gesagt, das wäre doch ein existenzielles Risiko und die müsse man durchaus absichern. So, Darüber
0: werden wir nochmal diskutieren, ja. äh, wie nötig die dann ist oder auch nicht. Und äh, ich habe auch eine Beschwerde bekommen, sozusagen, ähm, denn äh, die ähm, äh, Helene Fischer-Nummer, die ich einmal erwähnt hatte, als äh, Bulle der Woche. Äh, da habe ich dann Helene Fischer ja auch erwähnt als Markenbotschafterin für Mägle. das nicht. Das ist sie, das ist soweit richtig, aber äh, äh, sie ist ja ein Gurmäckle, wie die Magenbotschafter dort heißen. Und daraus habe ich geschlossen, dass das ein schwäbischer Begriff ist. Der klingt einfach so schwäbisch, ja. ja. Und dann noch ein Gag gemacht, das ist auf Schwäbisch ausgesprochen. Aber man schreibt jetzt, äh, Meckle kommt gar nicht aus Schwaben und deswegen wäre die Pointe dann auch nicht passend gewesen. Meckle kommt aus Wasserburg am Inn in Bayern, hätte ich als Bayer natürlich wissen müssen und ich mhm. entschuldige mich dafür.
1: Ach, das ja. ist auch so wie die ja. Kanzlerin sie, sie auch entschuldigt gestellt. hat. Ja, sehr boah, schön, genau. der Defner, eine ja. Demut liegt ja. an den Tag. Die Mailerin
0: Aber meinte, vermutlich war Defner noch zu
1: sehr von Helene Fischers Konzert verwirrt. <lacht> verwirrt, gut. Aber ist doch interessant, wie, wie genau unsere Zuhörer den, den Podcast hören. Dass sie solche Tat, kleinen ja. Details dann auch raushören. Ich habe noch eine Mail bekommen von Marc Friedrich. Das ist der von Friedrich und Weig. Das sind ja diese beiden Crash-Propheten. Die möglichen Crash-Propheten, die
0: Untergangspropheten. Ich glaube, die haben
1: auch so, weiß ich nicht, vier oder fünf Crash-Bücher. Dann knallt, heißt aber das letzte. Hat war immer noch nicht
0: geknallt, aber die
1: Bücherverkäufe knallen immer noch. Bei. Das läuft ganz hm. gut, das stimmt. Der Fonds von den beiden nicht ganz so gut. Es gibt ja den Friedrich und Weig Wertefonds und der hat seit Auflegung im Januar 2017... 9% an Wert verloren. Also mit Crash kann man nicht so viel verdienen. Aber Sie haben in der Mail ja auch geschrieben, dass Sie in der Tat Streuobstwiesen haben und jetzt gerade Marmelade einkaufen. Ja. Zumindest die Frau. ja, hat die Frau auch was zu tun. Ja, dann ist, haben ja. wir auch bei uns so gemacht. Ja. Wir haben so einen Schrebergarten und da haben wir dieses Jahr Rekordernte einfach. bei Pflaumen und Birnen gehabt. Und Wahnsinn. seitdem gibt es jetzt jeden Morgen Birnen. und äh, Schäfitz ist und einfach breit
0: diversifiziert. Genau. Ich lege ja. nicht alle Eier in einen Korb. Und Anders heißt, der Defner, der ja immer... Setzt voll auf... Ja, ich bin natürlich auch diversifiziert, ist doch klar. Und es gab auch noch mal zu Snapchat eine Anmerkung, auch bei mir auf dem Instagram-Account, wo ein Nutzer meinte, nee, nee, da würde ich falsch liegen. Also Snapchat hätte durchaus eine Zukunft und viele Junge wären dort. Naja, ich bin mal gespannt, ob das eine große Zukunft hat. Wir werden das weiter verfolgen. Sehr gut. Und dann haben wir, glaube ich, noch eine Anfrage bekommen
1: zu Marihuana.
0: In der Tat, da hat mir jemand auch bei Instagram geschrieben, können Sie auch weiterhin tun, bei Dietmar Deffner. Dietmar.defner, mein Name dort und ich freue mich über viele User, die sozusagen unser Podcast dort ähm, insgesamt verfolgen und mir dann auch dann Feedback geben, aber wir müssen vielleicht eins noch mal sagen, wir können nicht alle Mails und äh, Zuschriften beantworten, es wird immer mehr jetzt und vereinzelt antworten wir, aber wir greifen auch viele Fragen dann einfach direkt im Podcast auf und äh, antworten wir dann noch nicht nochmal extra, also manches was greifen wir auf, manches beantworten wir und manches nehmen wir einfach nur zur Kenntnis, äh, weil sonst schaffen wir das einfach nicht. Aber eben eine Frage greifen wir auf, zu ähm, Cannabis-Aktien in der Tat. Mhm. Da hat mir ein Polizist geschrieben und äh, gemeint, was wir denn insgesamt von Legalisierung, mehr Legalisierung halten und, und wie wir zu Cannabis-Aktien stehen. Also, also, Defner, bitte. Legalisierung bin ich dafür, ehrlich gesagt. Es war ja eines der wenigen Themen, das in der Jamaika-Koalition irgendwie kompromissfähig war zwischen Grünen und FDP vor allem. Aber die kam ja dann nicht zustande. Deswegen werden wir in Deutschland noch ein bisschen warten auf die Legalisierung. Aber der Trend weltweit ist da. Die USA,
1: Kanada sind vorausgegangen. Kanada im Oktober. Da mhm. kannst du es als Rausch mit, als Freizeitdroge ist es da. Recreational, recreational Market heißt es auch. Und dann habe ich mal geguckt, lohnt das denn, weil da sind ja die Aktien so wahnsinnig mhm. gestiegen. Und Das war glaube ich die zweite Frage, lohnt es da zu investieren? Und dann muss man einfach mal schauen, wie groß könnte der Markt sein? Und äh, Experten sagen, 250 Milliarden könnte er groß sein. Also, wenn Marihuana wirklich mal legal würde, als, nicht nur als Droge, sondern auch als gerade als, in, im Gesundheitssektor. Und wenn man dann mal guckt, wie groß kann der Markt dann werden, dann äh, gäbe es vergleichbare Sachen wie der Biermarkt. Das ist ja auch, da geht es ja auch um, äh, ja, naja, auch eine Anführungsstrich-Freizeitdroge. Äh, äh, Und da wird, werden die Unternehmen mit dem Vierfachen des Umsatzes bewährt. Insofern gibt es da einen Markt von einer Billionen Dollar zu verteilen bei Marihuana-Aktien. Das Problem ist nur, man weiß nicht, wer die kriegt. Und ähm, ja, das sieht man auch den Aktien an. Und da gab es ja wirklich totale Übertreibungen zuletzt.
0: Da wurde viel Marihuana-Rauch in die Marihuana-Aktienblase geblasen zuletzt. Die größte Blüte sozusagen, Übertreibung, war wohl der Börsengang der ersten amerikanischen Cannabis-Aktie Tilray. Die kam im Juli, damals zu 23 Dollar an den Markt. Das war schon ein Plus von 35 zum Ausgabekurs sozusagen. Und dann ist in der Spitze von 23 auf 300. 100 Dollar gestiegen, ein Plus von 1.200 Prozent äh, zum Erstkurs und ähm, jetzt ist er aber wieder abgesagt auf 100 Dollar. Gestern alleine minus 19 Prozent. Ähm, die Aktie hatte zwischenzeitlich einen Börsenwert von 28 Milliarden Euro äh, Dollar. Entschuldigung, ist eine echte Klitsche und war damit eben trotzdem mehr wert als die Deutsche Bank oder Infineon. Im DAX und das zeigt einfach diese Übertreibung und das heißt dieses, äh, diese steile Achterbahnfahrt hoch auf 300 und jetzt wieder runter auf 100, die zeigt einfach, äh, dass, das, dass da einfach sehr viele Zocker und Spekulanten am Werk sind. Und meiner Meinung nach, wenn man Achterbahn fahren will, lieber auf die Wiesen in München gehen, aber nicht hier in Marihuana. Das 18 ist der sich bewegen, Rausch. Ja. Also
1: da kann man, es ist nur was für Spieler, die einfach das Geld einfach weg haben wollen oder die einfach mal äh, spielen wollen. Aber es ist wirklich überhaupt nichts für Investoren, auch wenn der Markt so groß ist. Zumal, wenn es denn mal legalisiert wird, jeder kann ja äh, Marihuana anbauen, also Cannabis. Und dann gibt es relativ schnell Überkapazitäten, die Margen sind gering und dann äh, kann man da auch, glaube ich, nicht so viel verdienen wie mit anderen ich glaube auch, da also sind also kaum ist
0: Alleinstellungsmerkmale da. Also da muss man vorsichtig sein, wenn man investieren möchte. Auf jeden Fall diesen Hype jetzt erstmal abwarten. Das beruhigt sich dann irgendwann immer wieder und dann kann man mal gucken, wer könnten eventuell die Gewinner sein, wenn man an diese Geschichte glaubt. Ach, das ist jetzt der
1: Bulle ist mal so ein bisschen äh, naja, zurückhaltend. Ich bin Sehr ja auch nicht blindbullisch, ne? ich okay. bin ja der Realist. Aber dann kommen wir zu Ich bin ja der Realist in dann diesem Dann kommen Podcast. Wir zu Du bist ja Realist, Moment das ist <lacht> meine Rolle. Der optimistische Realist, ja, ich ja? Bin, äh, ja. Dann kommen wir zu unseren Rubriken. Wir haben ja jede Woche... Rubriken, Bulle und Bär und da machen wir den Daumen hoch oder senken den Daumen und diskutieren das Thema auch
0: nicht so großartig. Nein. Im Gegensatz zu unseren Themen, die wir dann noch diskutieren wollen. Da geht es heute um die Herbstrelle und um den Brexit ist auch noch ein Thema. Brexit, ja. Aber vorher würde ich gerne den Daumen heben für die Welt am Sonntag. Die hat nämlich Geburtstag gefeiert, ein Produkt auszugeben unserem Hause. Aber ich durfte freundlicherweise neben anderen TV-Kollegen Tatjana Ohm, seine Schön vom Wetter waren mit dabei in Hamburg. Wir durften mitfeiern und wenn man zu einer Geburtstagsfeier eingeladen wird, dann gratuliert man auch anständig. Das will ich hiermit tun und auch aus eigener Überzeugung. Wir sind ja von Weltfernsehen sozusagen ehemals n 24 in diese Weltfamilie eingeheiratet worden, adoptiert worden, wie auch immer. Wir deswegen wurden ja gekauft sitzen wir von zusammen, Arzt, deswegen Deffner. sitzen wir ja. zusammen, die ungleichen Geschwister sozusagen. Ähm, und ähm, deswegen bin ich ja ein bisschen außenstehender, deswegen äh, kann ich da glaube ich auch mal dem Kollegen Chapitz und seinen lieben Kollegen, die die Welt am Sonntag mit so viel Liebe und Leidenschaft erstellen, einfach auch gratulieren. Ach, Ganze, danke. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Es ist einfach eine wunderbare Erfolgsgeschichte auch der deutschen ja, Nachkriegsgeschichte seit 1948 am Markt, kurz nach Gründung der Bundesrepublik. Ähm, Axel Springer, damals der Verleger, hat die 1953 dann übernommen von der britischen Militärregierung. Fünf Jahre vorher wurde sie eben gegründet und immer noch ist die Welt am Sonntag ein treuer Begleiter der Deutschen am Sonntag. Und am Sonntag, da spielt halt eben Print seine ganzen Qualitäten aus. Da nimmt man sich eben schön gerne so ein großes Format vor und schmökert in diesen Geschichten und genießt die großen Fotos und Grafiken, die da zu finden sind. Ich persönlich muss sagen, ich lese lieber auf dem iPad, aber auch das E-Paper. Das ist ja quasi die Zeitung dann einfach in klein aber kann man auch schön reinzoomen und man hat es einfach praktisch, kriegt es elektronisch zugestellt, muss nicht zum Kiosk, nicht zum Briefkasten. Das ist eine feine Sache und äh, fein übrigens auch dann vor allem die Jubiläumsausgabe geraten. Ich habe sie mal mitgebracht. Da gibt es wirklich dann auch sehr viel Grund ähm, zum Optimismus ah. sozusagen, wenn man reinblättert, weil viele natürlich dann Bezug nehmen, auch zu den letzten 70 Jahren der Geschichte Deutschlands. So, zum Beispiel ja nicht unbedingt immer Freunde gewesen der, von der Bundesrepublik, der griechische Premierminister Tsipras äh, erinnert daran, wie sozusagen das deutsche Volk sich damals dann äh, sein Wirtschaftswunder erarbeitet hat nach dem Krieg. Matteo Renzi, Ach, ehemalige Matteo Renzi. der ehemalige italienische Premierminister, der auch alte... seine Schlachten mit, ja, aber, mit Deutschland geschlagen ist, hat. Aber da ja? muss ich jetzt mal kurz
1: einhaken. Ich bin ja bei diesen ja, Rubriken machen wir das sehr ja selten. Ja. Aber Matteo Renzi ist für mich das beste Beispiel für einen Bullen der einfach in Hybris versinkt. Und der, hat, der, hat, der war viel zu optimistisch, ist an sein Land rangegangen und ist mm. grandios gescheitert. Hat also du schon mal
0: erwähnt, aber das ist ja. halt leider an der, in der Demokratie auch möglich. Aber er erinnert daran, dass er Gerhard Schröder als Vorbild für seine ja. Arbeitsmarktreformen war aber gemacht hat. aber leider nicht so Du kannst auch sagen, Gerhard Schröder hat, ist auch grandios gescheitert. Trotzdem hat er uns die Agenda 2010... wir haben die Reform 2010. noch. Wären ja, wir haben Renzi, sie noch.
1: Die, Regio ja. die Reform werden gerade gemacht. Da war, leid, gemacht. war der leider
0: Tja. das politische System sozusagen ein bisschen schwerfälliger in Italien. Aber er erinnert auch sehr emotional daran, wie er als Jugendlicher damals den Mauerfall miterlebt hat und seine Mutter ihn aufs Sofa geholt hat vor den Fernseher und äh, geweint hat, weil sie so gerührt war über den Mauerfall. Und dann, was sehr Schönes, was mir auch sehr entgegenkommt als Optimisten, Bill Gates auch mit einem Gastartikel, ähm, er schreibt eben, dass vor 50 Jahren die Hälfte der Menschheit arm war, heute sind es nur noch 9%, dass das ein bemerkenswerter Erfolg ist, der uns optimistisch machen sollte, meint Bill Gates. Sehr Und schön. es gibt sogar Optimistisches von Holger Chapitz in ja. dieser Welt am Sonntag, 70 Jahre Jubiläumsausgabe. Ja. Ja, nämlich, zusammen, mit dem Kollegen, zusammen
1: mit dem Kollegen Eckert haben wir mal geguckt, was man denn mit Aktien verdient hätte, wenn man denn zum Start der Welt am Sonntag in Aktien investiert hätte. Und der DAX, den gab es ja damals noch nicht, aber der hätte umgerechnet gestanden, bei 7,4 Punkten, jetzt ist er ungefähr bei 12.400 und man hätte seither 11,2 Prozent jährlich machen können. Wenn man jetzt mal die Inflationsrate abzieht, die lag ungefähr über die ganze Zeit bei rund 2,4, hat man eine Rendite fast zweistellig mit deutschen Aktien. Sogar mehr als mit dem Dow Jones in der gleichen mhm. Zeit. Gut, jetzt war auch das deutsche Wirtschaftswunder dabei und so weiter. In den letzten Jahren war der DAX nicht mehr besser als der Dow Jones, aber es ist eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Und was wir auch noch festgestellt haben, was ein bisschen frustrierend war bei der Recherche, dass viele Unternehmen überhaupt nicht mehr wissen, wie die Anfänge ihrer Aktien waren. Also die viele sind ja schon im, in der industrielle, industriellen Revolution gegründet worden, 1890, 1880. Aber die haben überhaupt keine Ahnung mehr, wo ihre Aktien mhm. damals standen. Und das finde ich schon wieder frustrierend, wieder so ein Blick auf die, auf die deutsche Aktienkultur, die wirklich, ähm, die deutsche Bank, die haben ihre Geschichte komplett ausgeleuchtet. Wenn ich dann aber frage, mhm. wo stand eure Aktie damals? Dann bekam ich so einen Chart seit 1992. Ich meine, muss ich nicht sagen, wie er aussieht. Das war naja, Minus. Aber das Entscheidende es ist, ist glaube hin.
0: die entscheidende Info ja. ist finde ich, diese 11,2 Prozent sind finde ja. ich absolut faszinierend über einen Zeitraum von 70 Jahren ja. mit natürlich Boomphasen drin, aber mit absoluten äh, Krisenphasen. Da gab es ja ganz viele Wirtschaftskrisen auch äh, in Deutschland dann nach dem Nachkriegsboom und trotz allem hat Jahr für Jahr im Schnitt der DAX 11,2 Prozent gemacht. Umgerechnet natürlich zurückgerechnet. Also da sieht man einfach, was man langfristig mit Aktien verdienen kann und das sollte eben auch in Zukunft in diesen Regionen etwa weitergehen. In den letzten Nein, 30 Jahren so hat also, ja, der DAX dann 8,2 Prozent gemacht. Ja. Das ist halt eben auch sensationell. und Deswegen plädieren wir ja immer ja. wieder für ETF-Sparpläne da hier, einig. dass man langfristig dann in die Aktienmärkte investiert. Und wusstest du, dass es hm? damals
1: 1948 ungefähr 20 Brauereien gel äh, gelistet an der Börse gab? 20 Brauereien, von denen ist... Ich glaube, keine mehr übrig in Deutschland. Das ist faszinierend. Also und man sieht auch, eben auch dieser Strukturwandel. Ja. Und trotzdem hätte man mit Aktien so viel Geld gemacht, weil der Index sich ja automatisch erneuert. Wir hatten das ja schon in unserer etf Gut, Genau,
0: wir verweisen auf unser
1: ETF-Spezial.
0: Wer sich dafür noch näher interessiert, Dies, ja. äh, diese Sendung ist sozusagen von bleibender Aktualität.
1: Ach, ja. ähm, aktuell es kam ein junger Kollege zu mir und hat gesagt, mh. aufgrund dieser Sendung hat er Sparplan, will er jetzt einen Sparplan abschließen. Du das siehst, also wir, ja. wir, sind, wir tun was für die Aktienkultur in Deutschland. Der Wetterkollege
0: übrigens, der gerade im Urlaub warlt, der ist auch beim ETF-Sparplan eingestiegen. Wow. Okay, und gut. bei Rocket Internet und bei Tesla oh, und bei Deutscher Bank. Ja, Manchmal habe ich so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil. aber er ist jetzt im Plus insgesamt mit seinem Depot. Ja? Er ist jetzt im Urlaub. Ja? Schöne Grüße oh. nach Griechenland.
1: Ja? Aber wenn man Leute in Einzelaktien jagt, dann. das ist die einfachste Form, wie man, sie, wie man Aktien verleiden kann, nein. ist, wenn man sie in einzelne Tipps reinjagt. Nein, nein, nein und dann, nicht, das mache ich nicht. Dann gehen die, fallen ich, die Aktien. Rocket nein, nein, dich, ja, so. Ich finde, Einzelaktien
0: ist immer ein bisschen schön auch äh, für äh. Leidenschaft und mit kleineren Summen, mit ein bisschen Spielgeld und die großen die sollte man breit streuen über ETFs und dergleichen. So,
1: dein Bulle der Woche wäre? Mein Bulle der Woche ist äh, Twitter. Twitter. Ich gehöre ja zu den größten Anhängern dieses ähm, kurznachrichten Selbst erfolgreicher nächstes. Twitterer, von
0: 60.000 Follower. Ja. Einer der wichtigsten Influencer im europäischen Wirtschaftsjournalisten geschehen. Vielen
1: Dank. Ja, Dieses, das war die kleine diese kleine Werbeanwendung, ja, <lacht> und Sie können mir folgen. Ed Schuldensühne heißt mein Twitter-Händel. Aber man findet Etwas sich ja auch unter den Namen. Unter ich glaube, Chapels findet man auch. Ich würde es vermuten. Auch, ja. Aber Twitter hatte mich ja in letzter Zeit verärgert. Die haben ja seit 2016 so einen Algorithmus, wo die Timeline, also das ist, da, das ist so diese Nachrichtenliste, mit einem Algorithmus ähm, untersucht worden ist. Und dann wurden nicht mehr die Nachrichten chronologisch eingepflegt in diese, in diese Timeline, sondern nach irgendeinem wie auch immer gearteten wichtigen Algorithmus. Und dann äh, bekam man nicht mehr das, was man sehen wollte, sondern das, was Twitter einem vorgesetzt hat. Und das war frustrierend auf eine Art und Weise. Und das hat Twitter jetzt wohl verstanden. Und jetzt will man demnächst einführen, dass die Nutzer sich aussuchen können, ob sie weiterhin diesen Algorithmus nehmen wollen, also ob sie sehen wollen, was Twitter für wichtig, für ganz wichtig und für besonders wichtig hält. Oder ob sie wieder diese klassische chronologische Fortführung machen wollen. Dann bekommst du die Nachrichten, die deine Menschen, denen du folgst, nacheinander abgeben. Die kriegst du dann auch genau zur gleichen Zeit durchgestellt. Das ist das Schöne, das Einfache an Twitter. Es ist so ein bisschen wie in die alte Zeit zurück. Also Twitter, ich liebe es. Und jetzt gibt es ein bisschen wieder in diese alte Zeit zurück. Wenn gleich natürlich sagen muss, Twitter ist viel größer geworden, viel bunter, viel wilder, als es in den Anfangszeiten war. Jeder ist dabei. Man hat das Gefühl, dabei zu sein, mit zu influenzen, was zu ändern, was zu machen. Twitter ist so ein bisschen, der Atlantic hat es geschrieben, wie New York, man liebt es, man hasst es, man muss dabei sein. Das ist einfach ein wunderbares Medium, eine wunderbare Stadt. Also wenn er nicht dabei ist, soll das tun. Und jetzt gibt es noch einen weiteren Grund, weil der Algorithmus, ähm, weil, weil die Leute sich aussuchen können, ob sie die kuratierten Tweets haben wollen oder aber nach chronologischer Ordnung. Und deswegen mein Bulle der Woche Würdest du auch Twitter Aktien kaufen? Ja, da muss ich zugeben, da bin ich ein bisschen skeptischer. Mir ist dieses Geschäftsmodell noch nicht so ganz klar. Aber ich finde, das ist einfach ein, ein, ein großartiges Medium. Also wenn es das heute noch nicht gäbe, müsste es erfunden werden und vielleicht wird es irgendein Liebhaber mal kaufen, einen Milliardär und das dann ja. so fortführen. Ja, ja, da haben wir die Diskussion von letzter Woche. Wir hören auch. Äh, ja, aber daran anknüpfen, wir hatten ja diese Systemdiskussion auch ja. nochmal,
0: wer es hören will in der Folge 20. Ja. Wiederholen wir an dieser Stelle ja. auch nicht. Wunderbar. Ähm, aber da passt auch mein ähm, Bär der Woche ganz gut rein. Es ist äh, der Zukunftspessimismus der Deutschen, die legendäre sprichwörtliche German Angst. Äh, es gibt da eine neue Studie von Pew Research, wonach nur 37 Prozent der in Deutschland befragten, das ist eine internationale Vergleichsstudie von verschiedenen Ländern, aber in Deutschland glauben nur 37 Prozent daran, dass es den Kindern finanziell besser gehen wird. 78 Prozent sagen aber immerhin, dass die jetzige ökonomische Situation gut aussieht und nur in zwei Ländern ist die Differenz zwischen Beurteilung und aktueller und der künftigen Lage noch größer, nämlich in Schweden und den Niederlanden. Und ähm... Um die Deutschen sehen also für die Zukunft schwarz. Aber sie glauben auch, dass es vor 20 Jahren besser aussah. Immerhin 46 Prozent der Menschen beantworten diese Frage mit Ja. Das hat, und das hat unser Kollege Daniel Eckert auch schön aufgeschrieben in seiner Geschichte dazu, mit der Realität wenig zu tun. Denn damals hat er ausgerechnet, das BIP pro Kopf war 1998 einmal nur halb so hoch wie heute. Und damals waren 4,3 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Im nächsten Jahr streben wir ja einzelne Zahl unter zwei Millionen ab an. Also das ist dieses typische, die nostalgische Erinnerung ist immer nostalgisch verbrämt und man erinnert sich immer nur die guten Zeiten zurück ja. und das Negative vergisst man und bei der Zukunft sieht man dann eher schwarz. Und ganz interessant noch ein anderer Zusammenhang, den Kollege Eckert herausgearbeitet hat, dass in fast allen Ländern der Zukunftspessimismus einhergeht mit Sympathien für populistische Bewegungen und da zitiert er den Volkswirt heute Schmieding von Bärenberg, der sagt, Linkspopulismus blüht vor allem dort, wo es große wirtschaftliche Probleme gibt. Rechtspopulismus ist oft dort stark, wo es den Menschen objektiv gut geht. Also, mein Bär der Woche für den Pessimismus der Deutschen.
1: Aber daran erkennst du, dafür, mhm. da muss ich noch mal kurz eine Anmerkung machen, dass es nicht um die ökonomischen Daten und Fakten geht, sondern es geht wirklich ums Gefühl. Wenn die Menschen sich einfach überfordert fühlen, vielleicht in der, in der, in der Fülle von Informationen, der Fülle von, von täglichen Twitter Meldungen, Kram, den sie bekommen, dann, dann mag, das, mag das durchaus gerechtfertigt sein. Und äh, es, geht, es geht nicht darum, dass man immer nur guckt, wie viel Portemonnaie ist, sondern wie fühlt man sich dabei? Und äh, die Politik ist dafür auch da für den Gefühle. Menschen das richtige nein, die Menschen das richtige Gefühl zu geben, dass man immerhin denkt, weiß ich nicht, früher war es bei mir so, wenn ich an Merkel, das war für mich die Regierungschefin, wo ich dann In dachte, der DDR damals? Da oder ich, nein, wann nein, 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 jetzt kommt er wieder mit der Ossi-Nummer hier. Ich habe jetzt extra ähm, nicht Ossi gesagt. Meine Vergangenheit, ich sage, ja, mein, mein, mein Onkel Eckert der ist ja über oh, 70, der hört ja auch den Podcast ja. immer und der hat gesagt, wenn der Defner noch einmal dich Ossi nennt, dann komme ich vorbei und hau ihm eins drüber. Und der weiß, wo du holst. Beziehungsweise ich weiß und ich sag's immer. Der Champions clan droht mit Rache. Nein, aber es geht darum, dass man immer das gute Gefühl hatte, bei dieser Frau ist man in guten Händen in Deutschland. Und dieses Gefühl ist mir jetzt komplett abhandengekommen, wenn man diese Große Koalition anguckt. Deswegen ist mich mein Bär der Woche auch. Überraschenderweise. Die
0: Große Koalition. das ist der Übergang. Also da könnte ich jetzt mal Lob bekommen. Ja, ja. Ja. Applaus, Applaus, Applaus. Prima.
1: Also die Große Koalition, ja. die... Sollte es Moderator werden vielleicht,
0: ja, für die geniale
1: Überleitung. Wahnsinn. Ich finde auch so, ja, Überleitung. Also, warum die, ist die Große Koalition dein Bär der Woche? Mein Bär der Woche, die Große Koalition, die rettet nämlich nicht das Land... Sondern sie redet sich eigentlich immer nur selbst. Und äh, du hast es jetzt auch gesehen beim Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen, der ja entlassen wurde, dann stieg er auf, dann wurde wieder degradiert. Also ein solches, eine unsägliche Geschichte. Eine da unsägliche bin ich Geschichte. absolut bei dir und eine, ich meine. Das, und dann siehst jegen, du aber.
0: Jeglichen gesunden Menschen verstehen. Danke. Ja. Dass hm. liebe. Es ist einfach
1: eine, eine, wie soll ich sagen, eine würdelose. Selbstbeschäftigung mit sich selbst. Und ich finde, die Probleme, die wir im Land haben, sind groß genug. Und jetzt haben wir, haben wir diese Sache. Und das erinnert mich eher fast daran, dass diese große Koalition so ein bisschen wie eine PR-Agentur für die AfD arbeitet. Das ist wirklich, wirklich frustrierend, weil das Volk kriegt ein völlig falsches Gefühl von der Sache. Wir hatten ja vor ein paar Wochen erst die Diskussion mit Herrn Seehofer und den Flüchtlingen an der bayerischen Grenze, die er wieder wegschicken wollte. Das hat ja auch fast schon die Koalition gesprengt. Und die Leute kriegen das Gefühl, dass man da nicht mehr für sie was macht, sondern dass sie für sich selbst nur arbeiten. Und selbst wenn die Große Koalition mal Politik macht, und das hatten wir letzte Woche, dann ist die auch besonders schlecht, nämlich der Wohnungsgipfel hat das gezeigt. Und da hat die Kroko jetzt 5 Milliarden Euro, will sie dafür ausgehen, dass sie selbst so ein bisschen als Bauunternehmer tätig wird und den sozialen Wohnungsbau ankurbelt. Und anstatt man einfach mal sagt, ich, ich reduziere die Grunderwerbssteuer oder ich mache es einfacher, Bauland auszuweisen oder was es auch immer an, an, an Einfachen gibt, kommt die Politik jetzt selbst und sagt, oh, wir machen selbst was, um so ein, so ein Gefühl zu geben. Aber das ist natürlich die komplett falsche Sache. Dazu gab es dann noch das Baukindergeld. Dann gibt es noch irgendwelche Sonderabschreibungen für Immobilienbesitzer, und das alles wird nur dafür führen, dass es nicht mehr Wohnungen gibt, sondern dass hier ist der Immobilienboom, der ohnehin schon boomt, noch stärker wird. Und dass dann die Preise noch weiter steigen. Und dass die Mieten, die jetzt schon hochgegangen sind, noch weiter steigen. Man macht genau das Falsche. Und das da hier war ja schon ein paar Wochen vorher mit, dem, mit der Rentenpolitik. Da ähm, hat die Kroko ja eine Mütterrente eingeführt und eine Rentenfestschreibung für 2025. Und auch das alles eigentlich zu Lasten der Zukunft. Und deswegen sage ich, die große Koalition. Die würde ich am liebsten heute als morgen loskriegen. Und vielleicht im Oktober, wenn in Hessen und in Bayern gewählt wird, vielleicht gibt es dann so eine Art Plebiszit und wir kriegen sie endlich los. Auf jeden Fall ist die Große Koalition mein Bär der Woche. Da bin
0: ich auch bei dir. Ich bin auch kein Fan grundsätzlich von großen Koalitionen, aber nun haben wir sie nochmal und jetzt ein Jahr nach der Bundestagswahl wäre es auch schön, wenn sie mal zu arbeiten anfängen Und wenn wir jetzt wieder neuwahlen machen, dann dauert es wieder aber ein Jahr. Aber was hat bis sie denn geschafft bisher? Passt. Nein, noch nichts. Ja, ja, und
1: weißt, was sie macht, ist auch noch gegen die Zukunft gerichtet. Genau.
0: Wohnungsbaupolitik äh, ist echt komplex, ja? muss man auch sagen, ehrlicherweise. Das ist nicht so einfach. Aber man muss doch einfach nur mehr Bauland
1: gegen... ausweisen. Ich meine, das ist doch relativ einfach. Du, man muss einfach das Angebot vergrößern. Ja, das das macht man, indem man mehr baut, Baulandausweis, indem man ähm, es günstiger macht, dass die Leute bauen können und nicht, indem man irgendwelche steuerlichen Freakigen Abschreibungsregeln macht. Dazu noch irgendwie ein Baukindergeld. verstanden. Verstand. Ja, ja, bin das ich auch doch. bei
0: dir. Aber mein Baulandausweis in Städten ist es eben begrenzt. Ja, das weißt Bauland du? und
1: die Leute wollen ja zentral wohnen. Die wollen nicht in der Uckermark wohnen oder irgendwo. Weißt du, was äh, mein Chefredakteur geschrieben hat? Man solle die ganzen Schrebergärten planieren und dafür ja, Baulandschaft. dafür. Dein das ist Schrebergarten. Ja. Ja, das also ja, Schrebergarten.
0: ja, aber das wundere ich mich wirklich. Also ja, Schrebergarten. Jawohl, Schrebergarten-Diskussion nächste beim nächsten Mal. dann. Ja, das so ja. da habe ich eine Riesenrendite dieses Jahr gekriegt. Die Schreber, das war die größte. Er hat auch das Tempelhofer Feld noch mit
1: erwähnt. Hat er auch, stimmt. Ja. Ja. Ja, für ja, für aber ich meine, Tag. es ist
0: schon richtig so, in Städten gönnt man sich da schon viele äh, sozusagen Brachflächen, äh, die dann vielleicht nicht optimal genutzt werden. Und was
1: du mit meiner Pflaumenmarmelade?
0: Hm, tja, tja, das ist dann, musst du dann bei Aldi kaufen.
1: <lacht> Wenn das meine Frau hört, dass sie, dass du ihre Pflaumenmarmelade mit Aldi vergleichst, okay, dann haben wir nächste, die nächste Diskussion Schon zu Hause. Da kommen wir zu deinem Thema. So, bevor wir hier... genau. Also, Herbst ein Phänomen, ist nicht was nur Pflaumenmarmeladenzeit,
0: kennt. sondern sie ist auch die Zeit für die Herbst -Rally an den Aktienmärkten. Dieses Jahr wird es eine geben. Jede ich, Jahreszeit ist für, für, für ja, Daphne eine ja, Rallye-Zeit. Ja. Ja. Sommer Rally, genau.
2: Frühjahrs Rally, ja. Winter Rally, Weihnachts Rally, ja. Jahresend Rally, Jahresanfangs Jahr Ist die
0: Zeit reif für eine Herbst Rally nachdem wir doch deutlich korrigiert ja. haben in diesem Jahr äh, von den Höchstständen im Januar zurückgekommen sind. Ja, ich erkläre auch gleich, weshalb. Äh, zum einen äh, haben wir zum Beispiel jetzt schon ein Beispiel gesehen, dass äh, Japan, äh, wie von der Tarantel gestochen ist, sehr schnell angezogen ist. In den ersten paar Wochen des September ging es um 8% nach oben im Nikkei. Und äh, damit folgt man dann der Wall Street, die ja, schon wieder auf neue Rekorde gestiegen ist sogar. Und äh, Kollege Jochen Stanzel von CMC Market Chef-Marktanalyst dort, den habe ich letzte Woche dazu interviewt und der zieht da diesen Vergleich der japanischen Wirtschaft mit der amerikanischen. sagt, der japanischen äh, geht es gut ähnlich wie der amerikanischen und jetzt entdecken Investoren eben den, äh, Bewertungs, äh, die Bewertungslücke, die da aufgerissen ist und jetzt äh, kaufen sie und äh, entdecken eben äh, plötzlich japanische Aktien und das gleiche sagt, er äh, gilt auch für die deutsche Wirtschaft. Da gibt es auch eine Bewertungslücke, zu amerikanischen Aktien und äh, da kann es ganz schnell gehen, dass eben dann auch der DAX wiederentdeckt wird und die ersten Anfänge sehen wir ja schon, seitdem ich aus dem Urlaub zurück bin. Äh, da war der DAX ja noch unter 12.000 Punkten und jetzt ist er schon wieder bei rund 12.400 Punkten. Also ein Anfang ist gemacht und das kann dann ganz schnell gehen, dass es weiter nach oben geht, denn momentan ist die Stimmung ja extrem negativ in diesem September, der ja dann immer zusammen mit dem Oktober als Crash-Monat verrufen ist und dann gibt es ja den Handelskrieg da, wo ich ja meine, der löst sich dann früher oder später in in diesem Jahr schon noch ein Jahr. Wohlgefallen auf, ja, aber der ist natürlich für Investoren auch ein Damoklesschwert und deswegen sind viele eben negativ und ja, die Stimmung ist immer ein Kontraindikator für die Aktienmärkte, denn wenn Anleger negativ sind und momentan sind zum Beispiel 32 Prozent der befragten US-Anleger trotz neuen Rekorden der Meinung, dass es in den kommenden sechs Monaten fallende Kurse geben wird und das ist deutlich über dem historischen Durchschnitt von 30,5 Prozent. Zum Beispiel nur eine Zahl. Und eine andere Zahl ist die Cashquote in den Portfolios von internationalen Investoren. Die ist auf 5,1 Prozent gestiegen. Das ist der höchste Stand seit 18 Monaten. Das war damals kurz vor, der ersten, vor dem ersten Wahlgang in Frankreich, wo wir ja alle Angst hatten vor Marine Le Pen und einem Auseinanderbrechen der Eurozone und so weiter und so fort. Diese Ängste, die sie immer wieder wiederholt. Dieses geholt, Geld ja. fließt in ja, die Märkte Genau, und dieses Geld kann auch dann ganz schnell, also wenn plötzlich Märkte steigen, da sind ja der Vormanager sich auf dem falschen Fuß, auf dem sie erwischt werden, dann müssen sie rein in die Märkte und das treibt dann Aktienmärkte auch in kurzer Zeit innerhalb von ein paar Wochen dann schnell mal um 10% nach oben und diese Herbst-Rally erwarte ich jetzt in den nächsten Monaten vor oder nach der amerikanischen Kongresswahl. Ach,
1: wunderbar. Ja. So, Defno, hast du schön gesagt, jetzt hm. kommen wir mal zu den einzelnen Argumenten. Japan hast du ja genannt. Ja. Da kauft die japanische Notenbank mittlerweile ab. Ja, das, das kauft sie schon lange. K aber, ja, aber schon Die ist aber der größte Käufer. Ja, aber das jetzt. kauft das sie schon lange. Sie hat es nicht angefangen, jetzt und, im September Aktien zu, zu kaufen. Und dass Japan und, und, und Amerika als, als, als Länder die Wirtschaft zu vergleichen, ist, ist ein bisschen lächerlich. Japan hatte im ersten äh, Quartal äh, sogar ein wirtschaftliches Minus, also ein, ein konjunkturelles Minus. Also der, der Vergleich hinkt ja komplett. Dann das zweite, Deutschland und, und äh, Amerika, da gäbe es ein Nachholpartner. Klar, der DAX ist dieses Jahr im Minus mit... Äh, 5% und die Wall Street ist dies Jahr im Plus mit, glaube ich, so 10%. Also das sind ist ja ein 15 punkt unterschied Aber du musst auch sehen, das ist auch, ähm, hat auch gewisse Bewandtnis. Nämlich die Unternehmen im S&P 500 haben ihre Gewinne um 23% gesteigert. Vor allem aufgrund der Steuerreform. Ja, ja, warum auch immer, mhm. das ist ja ganz oh. egal. Und die, Aber es ist auch Die, so ein die DAX-Unternehmen ja. DAX, äh, haben ihre Gewinne um magere 3% gesteigert. Da siehst du, das ist ein Riesenunterschied. und 18, Und 18% keine so. Wenn es nach dir <lacht> ging, würden alle Unternehmen null Steuern zahlen und dann hätten wir, hätten wir ein Paradies auf Erden. Die Aktien würden steigen und alle Leute könnten ja Aktien kaufen. Aber du siehst, es ist ein Riesenunterschied. Deswegen ähm, ist es natürlich gerechtfertigt, dass der DAX nicht so stark gestiegen ist. ist ja rein, rein. Dann habe ich mir mal angeguckt, wie die ähm, saisonale Sache ist. Und da ist der September wirklich mit Abstand der schlechteste DAX-Monat. Und jetzt zu sagen, jetzt beginnt die Herbstrallye, gut, wir haben jetzt schon Ende September, aber ähm, trotzdem, die Zeit Ja, aber eine Zeit Aufholjagd ist
0: ist, beginnt natürlich in den schlechten Monaten, nicht in den guten Monaten. Ist ja logischerweise, dass du von einem niedrigeren Niveau dann ja, einfach besser aufholen ja, kannst, als von höherem Niveau. Im Oktober,
1: haben wir, im Oktober haben wir wirklich hohe Volatilitäten, haben wir wirklich eins der, das ist eins der riskantesten Monate und jetzt zu denken, dass wir dir losgehen, dann hast du die Risiken komplett ausgeblendet. Wir haben diese ja, aber die Woche, Risiken sind ja, alle Ja, aber die Risiken sind alle ja. Wir haben diese Woche den, 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 den Haushalt in Italien, der, ja. der, der eingereicht wird, wo keiner so recht weiß, wie der aussehen wird. Der wird auch wir, haben die Amerikanische, wir haben die amerikanischen Noten. die die Zinsen die noch mal anheben. Das sie weiß jeder, so. das erwartet jeder. Den Und dann, Ölpreis, dann sie hast den auch schon,
0: wo hast du den Ölpreis schon drin? Ölpreis auf vier Jahreshoch. Ja.
1: Äh, ja. Hast du aber noch das nicht Das hilft drin. der amerikanischen
0: Wirtschaft übrigens. Ja, ja aber der ja.
1: Deutschen sind wir, haben wir? Haben wir Öl im Boden? Das habe ich noch nicht gesehen. Das aber haben der wir noch nicht. wird Nein, wahrscheinlich in irgendwelchen DAX-Konzernen. ja von einer
0: weltweiten Rallye raus, aus die natürlich dann auch den deutschen Aktienmarkt mit beflügelt. Und
1: dann haben wir die Emerging. Markets-Krise, die nicht so doll aussieht, das ist auch nicht so toll. Und die Bewertungen sind jetzt auch nicht unbedingt so, dass man brüllen müsste und sagen müsste, jetzt rein in Aktien. Der DAX hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12. Und das, das ist historisch ist niedrig und Nein, das ist deutlich das ist niedriger als die amerikanischen niedrig.
0: Aktienmärkte. Wir, ja, waren Jahr aber wir, auch wir waren im Schnitt 2000 bei 33, wir waren im Schnitt bei 13,14 und sowas. Also das ist nicht, Entschuldigung, nicht historisch niedrig, das korrigiere
1: ich, sondern natürlich unter dem historischen ja, Schnitt. Aber leicht, um mal ganz, ganz klar leicht. Zu sagen, also nicht historisch niedrig. Dann brauchst du aber den, nee. den 10-Jahresschnitt. Wenn wir den 5-Jahresschnitt äh, angucken, dann ist, es, dann ist es nicht so. Also siehst es ist nicht wirklich günstig. Äh, also dein ja, risiko
0: beipackzettel der ist mittlerweile dann doch offenbar an den Märkten mit. Bekannt, weil das zeigt ja zum Beispiel, dass der DAX jetzt eben gerade letzte Woche deutlich angezogen ist, obwohl der Handelskrieg zwischen den USA und China sich nochmal verschärft hat, neue Zölle verhängt wurden und was ist passiert? Da hat ja letzte Woche Kollege jetzt hier noch zur 20. Episode, 200 Milliarden Dollar Zöller jubiliert, ja, wie Seehofer in seinen besten Tagen. Ja. Und was ist passiert? Der DAX ist gestiegen die ganze Woche über. Also äh, dieses Risiko ist offenbar eingepreist und offenbar gehen die Investoren mittlerweile von aus, dass es hier doch auch ein klimpfliches, ein versöhnliches, vernünftiges Ende irgendwann geben wird, ob vor oder das, nach dem us Das hast du uns ja schon erklärt.
1: Hm? Ja? Das soll ja schon seit Monaten dieses ja, klimpfliche Ende Das kommt schon Ende noch. Vielleicht
0: auch erst nach den Kongresswahlen, ja. Ja, weil sich dann die äh, Chinesen erst wieder mit den Amerikanern Komm, hinsetzen. Wir werden uns nicht einig. der Druck in Amerika ist extrem hoch gegen diese Zölle. Walmart zum der, Beispiel hat ja, jetzt äh, einen Brandbrief geschrieben und
1: alle Amerika anderen. In Amerika geht es viel zu gut. Du hast doch den, den amerikanischen ähm Wirtschafts- bzw. Handelsminister Wilbur Ross, der immer so langsam redet ja, ja. und der hat gesagt, das würde nur 0,1% bringen. Aber des, wenn jetzt diese der, ganzen der der Dinge, die man importiert, bringen, das, ja. ist so viel, das ist nicht so ja, viel. Aber ist nicht mal... Ja, natürlich, das Walmart, viele
0: Preissteigerungen stehen vor der Tür, weil diese neuen Zölle hier 10% Prozent waren, sie ja nur. Aber die wirken sich an der Ladenkasse aus und plötzlich wird der Verbraucher aufwachen. Also ja. lass uns wetten. Gut. Ja. was bietet's du denn an? Ähm, ich habe schon verschiedene DAX-Wetten laufen in diesem Podcast ja. äh, aus der ersten Folge 15.000, das war in der Tat euphorisch. Damals waren wir auch bei 13.000 Punkten gestartet. Die schaffen wir wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr, gebe ich ehrlich zu. Dann haben wir eine 14.000er Wette bis zum Jahr Die Jahresende. schaffen wir
1: wahrscheinlich dieses Jahr die auch schaffen mehr.
0: Wir, die werden wir wahrscheinlich schaffen, die aber ich will ja nicht zweimal die gleiche Wette formulieren. Ich sage jetzt, wir kriegen eine Herbstrally, die wirklich sozusagen auch im Herbst stattfindet, nicht ja. erst sozusagen ja. zum Jahresende. Ja. Und deswegen sage ich, bis Mitte November wird der DAX neue Allzeithöchststände markiert haben. Das war ja damals bei 13.500... Äh, also 60 oder sowas. Genau. Also, ne? Knapp 13.600 also, genau, und du genau. sagst
1: mit äh, nach der Wahl nach den Midterms. Ich sage bis zum 15. November.
0: Also Mitte November, kurz okay. nach den Midterms, äh, werden wir sozusagen diesen DAX-Rekord gesehen haben.
1: Da okay. können wir dann auch schon Da, ich ja? da wird dagegen. die dagegen. Und ähm, gut, können wir, sagen, ja. das Schöne an der Wette ist, die wissen wir dann schon Mitte November. Genau. Da wir wieder deine WM-Wette. Der genau. liegt ja mit einer Wette von, obwohl diese, diese Handelswette, die wir haben, die habe ich eigentlich schon gewonnen. eine Handelswette ja nochmal? Wir hatten eine Handelswette, dass, dass, äh, nachdem, nachdem sich Amerika mit Europa geeinigt hat, hast du ja gleich gesagt, oh, das mit den Chinesen machen sie nächste Woche auch. Jetzt ist es schon ein bisschen ah, her okay. und du hast gesagt, na, nee, wird keine weitere Eskalation geben. Gab es mal eine, noch mal eine, noch mal eine. Jedes Mal heißt es die letzte, aber eigentlich die Wette habe ich auch schon gewonnen. Insofern okay. würde ich sagen, steht es ja, hier schon. Oh, wir gucken noch mal ins Kleingedruckte. Genau. Des <lacht> Dann kommen wir zu meinem Thema, und zwar den Brexit. Und da bin ich. Sogar mal der Optimist hier am Tisch, weil ich nämlich sagen will, der Brexit, der wird ja oft so dargestellt, dass er zu einer wirtschaftlichen Katastrophe Großbritanniens führen wird. Weil die, weil die Briten auf Gedeih und Verderb auf Europa angewiesen wären. Und wenn sie jetzt da ein, ein unglückliches Scheidungsverfahren haben, also ohne, ohne, dass da ein Vertrag zustande kommt, dass sie dann untergehen. Und ich würde einfach sagen, das ist viel zu pessimistisch. Die Briten haben selbst genug zu bieten und können auch alleine als Land vielleicht so eine Art größere Schweiz, Europas sein. Und ich erkläre dir auch kurz, warum. Die Zeit ist ja nicht mehr sehr lang. Wir haben knapp 190 Tage bis ähm, der Brexit dann fällig wird, nämlich 29.03.2019. Wenn bis dahin kein Vertrag ist, dann bricht es auseinander. Und dann muss halt Großbritannien ganz normal Zölle zahlen, wenn sie, nach uns, wenn sie zu uns was exportieren wollen. Wir müssen auch Zölle zahlen, wenn wir zu denen was machen wollen. Und Theresa May hat ja in der vergangenen Woche dieses Angebot gemacht, diesen, diesen Checkers-Plan, wie er heißt, weil sie hat ihn auf ihrem Landsitz in Checkers gemacht und hat so eine Art Freihandelszone vorgeschlagen. Und den hat aber Europa abgelehnt, weil sie gesagt haben, das ist Rosinenpickerei, das geht so nicht. Und äh, jetzt ist halt die Frage, kann sie mit einem neuen Plan kommen, den sie innenpolitisch mit der, mit der eigenen Partei nicht hinbekommt. Insofern wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Dann gibt es ja die Labour Party, die diese Woche noch einen äh, Kongress hat. Die wollen ja auch dagegen stimmen. Also es ist halt eine sehr verworrene Lage. Und man kann am Ende, könnte meines Erachtens nur zwei Sachen geben. Entweder es gibt einen harten Brexit, das nicht zustande kommt oder vielleicht äh, auch gar kein Brexit. Aber selbst in dem Fall von einem harten Brexit würde ich sagen, das ökonomische Trauma für Großbritannien, das wird dann nicht stattfinden. Und zwar äh, deswegen nicht, weil zwar die EU eins der wichtigsten Handelspartner Großbritanniens ist, aber Großbritannien macht mit der EU ein fettes Handelsbilanzdefizit. Die machen nämlich pro Jahr ähm, machen sie 100, wo hab ich die Zahl? 176 Milliarden Euro minus 176 im, im Handel. Und gerade Deutschland ist einer der Länder, eines der Länder, mit denen sie das größte Minus machen. Deutschland macht nämlich mit Großbritannien einen Überschuss von 47 Milliarden pro Jahr. Also siehst du, wenn die jetzt rausfliegen würden und wir auf einmal Zölle zahlen müssten für unsere Exporte dahin, das wäre ein großes Problem. Und Großbritannien ist auch allein ein Land, was eigentlich ganz gut dasteht. Das hat ein Rechtssystem, was robust ist. Das hat eine Forschungslandschaft, die gut ist. Das hat Universitäten, die gut sind. Und du darfst nicht vergessen, Großbritannien ist auch der drittgrößte Nettozahler in der EU, die 6,3 Milliarden einzahlen für die Clubmitgliedschaft. Und dafür dann, die können sie dann wofür anders einsetzen. Also insgesamt, wenn jetzt der böse Brexit hm. kommt, ist meine Theorie, okay. wird Großbritannien nicht untergehen. Und äh, du wirst mir wahrscheinlich gleich... Der
0: untergehen wahrscheinlich nicht, aber ähm, naja, okay, das ist in der Tat komplex, weil es eben verschiedene Szenarien sind, die man äh, sozusagen bedenken muss äh, in, in der Geschichte. In der Tat steht es momentan, äh, sieht es wirklich schlecht aus, äh, vor allem für Großbritannien, aber für beide Seiten muss man sagen. Ne? Und man muss ja jetzt in den nächsten sechs bis acht Wochen, es gibt ja dann noch mal einen EU-Sondergipfel, auch Ende November. Den
1: gibt es aber nur, wenn die neuen Plan Genau, hat. Wenn, ist sie, wenn
0: sie ein Vorabkommen äh, verhandeln ja. sozusagen. Äh, und das muss eigentlich bis dahin stehen, äh, sodass man dann guter Dinge ist, dass man dann sozusagen, dann hätte man ja nochmal eine Verlängerung über das Brexit-Datum hinaus, wo man dann nochmal die Details verhandeln kann. Ähm, aber das ist komplex ähm, und momentan äh, stehen sich beide Seiten in der Tat verhärtet gegenüber. Aber ich meine, ich finde es zum einen erstmal okay und wunderbar von der EU, dass sie einfach den Briten das nicht durchgehen lassen, diese Rosinenpickerei. Das ist ja, wir wollen weiter ein Freihandelsabkommen, wir wollen alles Gute behalten, was wir in der EU hatten, aber wir wollen nicht mehr dafür zahlen, wir wollen keine sozusagen ähm, Dienstleistungen und, und vor allem ähm, Arbeiterströme dann in unser Land haben. Das geht natürlich nicht. Und das hat man den Briten von Anfang an gesagt und sie versuchen es immer wieder durch das eine oder andere Türchen durchzusetzen. So und es äh, wird man ihnen nicht durchsetzen äh, gehen lassen, die EU bleibt hart und äh, vollkommen zu Recht, meiner Meinung nach. So, und dann werden die Briten irgendwann erkennen müssen, dass sie eigentlich die schlechteren Karten haben. Ähm, denn, warum? Äh, warum? Warum haben sie die schlechteren Karten? Ja, da, weil sie, ich glaube, ein harter Brexit, da ja. bin ich einfach nicht mit dir, äh, den sie dann riskieren würden, er würde verheerend ausfallen, weil zum Beispiel ihre Finanzindustrie dann zu großen Teilen abwandern müsste, weil sie aufgrund regulatorischer Vorschriften dann kein EU-Geschäft mehr in äh, London machen könnten. Also da würde, würde sehr viel von ihrer wichtigsten Industrie ja, aber abwandern. das macht man noch sieben
1: ja. Prozent zur Wertschöpfung Die Autobauer, also Das sind sieben Prozent, nehmen an, sie machen die Hälfte davon weg. Ja, da noch. Okay, was gibt es sonst noch?
0: Die Autobauer. ja, äh, Zum Beispiel BMW und andere haben auch schon angekündigt, wenn es einen harten Brexit gibt, dann wird man nicht mehr in Großbritannien äh, produzieren, weil man dann eben seinen Zugang zum EU-Markt äh, und der Universitäten. eu die, die, haben coole Universität, ja, aber die Universitäten leiden ja heute auch schon, weil die coolsten Forscher aus zum Beispiel der EU oder aus dem Ausland auch nicht mehr kommen wollen, weil diese Stimmung Anti-Ausländer da ist. Äh, und zum Beispiel eben keine Spitzenforscher mehr aus Europa, die vorher gerne nach äh, Großbritannien gegangen sind. Eben nicht mehr kommen. Und genauso. Die haben niedrigere Steuern. hast du wieder deine Sachen. Steueroase, für die du ja mal, ja, genau. Die, äh, so. Aber dann sind sie ganz alleine. Also, und dann haben sie äh, mit der extremen Handelspolitik, die ganzen Zahlen, die du dir aufgerufen hast, die werden sich alle neue mischen. Handelströme müssen sich neu sortieren. Es wird für beide Seiten total schmerzhaft sein. Aber am Ende wird Großbritannien so sehr verlieren. Und deswegen hoffe ich immer noch darauf, dass Vernunft einkehrt im Staate Großbritannien. Äh, die große ungelöste Frage ist ja die, die Grenze zwischen Zirland, Irland und Irland. Nordirland. Ja. Ich habe ehrlich gesagt keine Idee, wie man das lösen kann. Also entweder äh, riskierst du wieder einen nordirischen Krieg. Äh, wir Älteren erinnern uns noch so an die Bloody Sundays und so weiter, die es damals gab. Oder äh, es wird äh, es gibt da einfach keine Lösung. Aber warum ja. soll nicht
1: Großbritannien so eine Art Schweiz werden? Was spricht denn da? Also,
0: alle wollen immer so eine Art Schweiz werden, aber die Schweiz gibt es halt nur einmal. ja. Und das ist ihr Alleinstellungsmerkmal. Und das Geld ist ja. schon da, was du Und der gleich Rest das heißt ja. dann äh, ja, genau. Und der Rest heißt, keine Ahnung... Äh Türkei oder was ist ein andere? Warum soll es nicht so eine Türkei
1: werden? Aber äh, die, die, die nein, Briten sind, aber, sind mit den Amerikanern gut verhandelt. Dann ja, können Sie sind, du du mit, ja noch überlegen, dass, dass, dass sie mit denen sind, an, ja, Handelsabkommen ja, hat der treffen. Hat Trump auch oder schon ange, aber, ja.
0: du, aber wie werden die Briten verhandeln, alleinstehend, ja, wenn sie nicht mehr die EU im Rücken haben? Da hast du eine ganz, ganz schlechte Verhandlungsposition, wenn du mit Trump verhandeln musst. Ja, der ist ein harter Verhandlungspartner, ja? Also da wirst du eigentlich über den Tisch gezogen. Und genauso in anderen, anderen Verhandlungen auch mit der EU und mit allen anderen, mit denen sie dann Freihandelsabkommen aushandeln werden. Da sehe ich echt schwarz die Automobilindustrie wird abwandern, die Finanzindustrie wird abwandern und ähm, ja, für ihre sozusagen äh, Hilfstätigkeiten, für die sie gerne osteuropäische Arbeiter bisher genommen haben, also ist zum Beispiel in London extrem schwer, Bauarbeiter oder sowas zu finden, ähm, erzählt mir ein Freund, der dort eine Wohnung hat, seit einem Jahr versucht, irgendwie einen Handwerker zu finden, die klappt ein nicht. Ein wenn Einwanderungsgesetz wenn dann noch die, machen, nicht so eine
1: ungeregelte man, Einwanderung, man, wie wir hätte haben, man. Ja, Sie könnten einfach ein cleveres Einwanderungsgesetz machen. Sie könnten alles cleverer relativ, machen. Sie aber könnten relativ viele Sachen machen, wenn sie alleine sind. Aber
0: jetzt müssen sie nicht streiten ja. mit allen anderen oh, ja. um
1: Budgets, um dies und das. Ja, du aber musst wenn auch dann erstmal diese... ihre
0: ganzen Industrien abgewandert sind, dann können sie ganz viele clevere Warum Dinge sich denn machen. Warum Google wieder...
1: da jetzt ange... Warum haben sie denn jetzt große ja, Konzerne Steuern. da angesiedelt? Ja, 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 nein, auch in, ja. auch in Großbritannien. Auch in London haben sich wichtige Konzerne angesiedelt. Warum die machen die das noch denn? bereuen.
0: Und Google ist ganz schnell weg. Die brauchen bloß ein paar Laptops einpacken. Die müssen noch nicht mal Maschinen abbauen. Also, wie gesagt, momentan hoffen wir auch noch viele, dass es irgendwie eine gütliche Einigung geben wird. Ich denke auch mal, dass man da was hinkriegt ein Kompromiss. Oder ich hoffe darauf, dass sich das britische Volk noch besinnt in einer Umfrage unter Labour-Mitgliedern. Da haben sie immer immerhin 86 schon Dafür abgesprochen, ausgesprochen, dass man ein zweites Referendum zum glaubst, finalen Brexit Ernst, abkommen glaubst, abhält. Ernsthaft? Und das finde ich nur fair. Ich meine, dass du dann sagst, wir lassen okay, es so lange wählen, wir, bis die Leute nein. sagen,
1: dass so wählen, wie wir es wollen. Ich ich meine, ja, ja, aber doch, du kannst doch doch am Ende doch sagen: absurd. Okay, das jetzt ist, haben wir
0: hier die Bedingungen, die klar sind, oder denen wir machen, den Brexit ja. wollen, oder wir wollen keinen Brexit, Liebes Volk. Jetzt sind die Bedingungen klar. Jetzt kannst du entscheiden. Das wäre eigentlich schon fair in der Demokratie. Aber nicht sicher, weil vorher ob die, ob haben die vorher irgendwie ein blankes im Die ganz eigenes Volk. Und wenn du die
1: Eckert-Umfrage dir mal angeguckt dass die Eckert da waren hm. die Briten sogar noch skeptischer, was die derzeitige Lage anbetrifft und was auch die Zukunft in anbetrifft. Insofern sind die, sind die Briten sind da sehr eigen und können sie Tat, auch ist wieder, wir und lassen, es, lassen es weg. Es ist wir einfach wirklich schwer wir einzuschätzen, aber
0: wie gesagt, ich Also glaube, ich würde ja sagen, die Briten mh. haben
1: gar nicht so schlechte Karten oder, klar, jetzt beim Verhandeln haben sie den Nachteil, dass es diese feste, diesen festes Datum gibt. Wenn du ein festes Datum hast, bist du immer in einer schlechteren Position. Aber was das Land an sich anbetrifft, ist es nicht so, sch ist nicht okay. so schlecht da. Ich wie du deine deswegen sage hm. ich, das Fund was ja so ein bisschen der Ausdruck ist von stark oder schwach, wird, das steht ungefähr jetzt bei 1,30 knapp drüber. Ich würde sagen, am Jahresende steht das Fund bei 1,30 oder höher. Und du wirst wahrscheinlich sagen. Okay, ich wette mal dagegen, wobei das Fund natürlich momentan auch immer so ein Spielball des Verhandlungsfortschrittes ist, muss man auch dazu sagen. Was stand bei 1,50 vor dem Brexit, vor der Brexit-Entscheidung stand es bei 1,50. Insofern ja, ist das schon also, eine Menge.
0: Ja, ich wette auf jeden Fall dagegen. Gut. Ganz klar. Ja, wunderbar. So, damit so. hätten wir unsere Diskussion auch ähm, sozusagen heute ähm, erledigt und wir. Ach, erledigt. Du so klingst so, als ob das. Ja. Das, ich mein, du, das
1: klingt so, als ob du jetzt irgendwie keine lustvolle Diskussion gewesen bist. Es war eine lustvolle Diskussion. So ah, ja. mal. Also jetzt
0: äh, meine gut, das letzte erledigt. Mal äh, war es natürlich noch. Leidenschaftlicher, aber da können, haben wir uns das schaffen wir auch nicht, jedes, das können können wir nicht, jedes, wir nicht jedes Mal. Mal machen. Das
1: stimmt. Aber ähm. wenn der Onkel Eckert erst kommt und der ostdeutsche Clan, ja. ja, 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 mich ja. nicht, hat ich nicht aus. Wir, hatten, wir hatten letzte Woche übrigens bei der Welt am Sonntag, letzte Woche auch diese ossi diskussion mhm. Das war wirklich, und dann haben drei Kollegen haben die Welt am Sonntag nämlich dann über den Balken gebracht, so heißt es, wenn die Zeitung am Ende, wenn du die Seiten dann dem Chefredakteur vorlegst, heißt es über den Balken. Und das waren drei Kollegen, alle aus dem Osten. Und das, war dann so, Erfahrung mit Grenzbalken. das war dann die, genau, mhm. das war dann so die. Die, die Ironie der Geschichte, dass es ausrechnet ostdeutsche Menschen mit erster Herkunft, die jetzt den der Welt am Axel Sonntag gemacht haben. um ja. nochmal auf den Verlag ja. zurückzukommen, Wunderbar. der die Welt am
0: Sonntag groß gemacht hat, der hat ja immer daran geglaubt, an die Einheit Deutschlands und deswegen sein Verlagsgebäude, also von Hamburg nach Berlin gezogen an ist, direkt verbaut. an die Grenze gebaut. Ja. Und jetzt hat er ein Gebäude mittendrin im Herzen der Stadt. Das ist, was Missionäre und, und Optimisten Und wir ziehen ausmacht. zusammen, Defner, ja. irgendwann. 2000. Ja, 2020. Wenn genau. dahin ist, kein Ehekrach in diesem Podcast. Genau, dann, dann ja.
1: ziehen wir zusammen,
0: dann bis dahin können Sie uns schreiben an unsere E-Mail-Adresse. Ähm. j beantwortet die immer sehr, sehr fleißig, ja, aber haben ich wir schon gesagt, dass wir nicht alle beantworten können?
1: Ja, aber ich habe letztes Mal ja, hab aber ich aber wir, wirklich nicht mehr.
0: wir kriegen echt viel Post, auch bei Instagram und so weiter. Wir greifen die Dinge
1: auf, aber Gut, alles aber du hast die E-Mail-Adresse im Kopf, wirtschaftspodcast.welt.de ist es, so glaube genau, genau, da kann man schreiben. Oder und bei
0: unseren Social-Media-Accounts freuen wir uns auch über Kommentare und Zuspruch, auch auf unserer Seite, welt.de-podcasts und so weiter und so fort. Ansonsten sagen wir Tschüss und Ciao. Wir bleiben Bulle und der Defna und Chapitz.
2: Der Weltwirtschaftspodcast wurde Ihnen präsentiert von HRS, das Hotelportal für Geschäftsreisende. Mit HRS finden Sie neben dem richtigen Business-Hotel auch die passenden Services. Zusätzlich buchen Sie als angemeldeter hrs kunde Hotels bis zu 30% günstiger mit dem Business-Tarif, sammeln bei jeder Übernachtung Meilen oder Punkte und können von weiteren Services profitieren.